0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cava la Carrera, tiempo en primer lugar para el noble arte, tiempo para el boxeo, un boxeo que viene con muchísima, muchísima actualidad, así que no pierdo más tiempo en presentaciones y vámonos ya al primer punto caliente del, del programa de hoy, que es la Ciudad de México, donde ya nos espera nuestro comentarista habitual y periodista del diario Reporte Índigo, Habló de Carlos Zulbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, qué tal, Álvaro. Saludos a todos.
0: Qué gusto los fines de semana como, como este pasado, ¿eh? que no había el sábado no había manera de no mirar boxeo a cualquier hora. Aunque imagino que la pelea de Japón a los que vivís en México no sería tanta gracia.
1: <risa> pues mira, como tú como tú lo dices, al fin hay boxeo y no importa no importa que sea a las 3 de la mañana, no importa que sea a las 4. Sie siempre para, para ver eh, peleas atractivas, para ver ese ese tipo de regreso de que hizo. Golovkin, eh, no, hay, no hay hora, no, no, este, no importa desmañanarse ni desvelarse ni nada de eso. Vámonos con
0: ese combate, precisamente en esa velada destacar que junto a Nakatami retuvo el WBO del Mosca ante Ryota Yamauchi por cao técnico en el octavo y en el combate estelar Yenadi Golovkin noqueó en el noveno asalto a Ryota Murata para unificar los mundiales WBA e IBF del peso medio. Me dejó varias cosas el combate. Muy bien Murata, mejor de lo que me esperaba. Lo, lo hizo bien y puso en aprietos a Golovkin que los primeros tres asaltos se pasó el combate entero caminando hacia atrás. Algo que nunca él hizo y, y que ni con Canelo eh, estuvo tanto tiempo, yo creo, caminando hacia atrás. Y después lo supo sacar bien porque sigue teniendo la precisión y sigue teniendo la pegada. Pero ahora, si como todo apunta, va a haber un Canelo-Golovkin 3 en septiembre... Uf, eh, mal futuro tiene yo según estaba viendo empezar el combate estaba pensando, si en lugar de Murata es Canelo, eh, pinta muy fea la cosa para, para el triple G
1: la verdad, la verdad es que sí Mira, eh, a, mí, a mí me gustó un poco la, me, me gustó la versión de, de Golovkin sobre todo por teniendo en cuenta que ya tiene 40 años, ¿no? y a partir de esos 40 años y de que, y de que obviamente ya no va a ser igual ya no va a ser ese monstruo me, me gustó esta parte de, de que estuvo caminando un poco para atrás, de, de, de que eh, contuvo el cardio. Este, vayamos, digámoslo así, eh, eh, Golovkin eh, se, se, se guardó lo mejor, trató de hacer un, un buen boxeo y al final pues como tú como tú mencionas ese golpe todavía lo tiene no lo pierde el jab me parece que fue fundamental eh, también los los ganchos eh, golpes bien bien conectados y, y Murata aguantó hasta hasta donde pudo la verdad es que la versión de, de Golovkin a mí a mí me gustó me parece que se ganó ese boleto para 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 pelear con Canelo en septiembre sin embargo Canelo va a ser, me parece ahora sí, Franco eh, muy superior en esta, en, esta, en esta pelea.
0: Es que me gustó mucho lo mismo que a ti, esos, esos uppers de, de Golovkin, cómo iba buscando. Murato lo hizo muy bien, intentó trabajar abajo, pero no sé si notó la inactividad junto con los golpes y le faltó el gas eh, a partir de, del cuarto quinto asalto, pero fuera de eso... Golovkin sufrió bien, o sea, lució bien y yo creo que para estar en el peso medio un Golovkin-Munguía, por ejemplo me parecería muy atractiva esa pelea ahora mismo, pero es que creo que Canelo está un escalón por encima Golovkin, podíamos decir que estaba más o menos ahí, pero ahora mismo no lo veo, además eh, hubo bastante bueno, bastantes comentarios con el tema de, del recorte de peso, que no se le vio lucir bien, ya lo ha pasado más veces creo que al final eso no lo afectó pero si encima tú subes de peso, no va a rehidratar tanto, Canelo sabemos que rehidrata, pinta muy feo para Llenadi. Para
1: sí, ¿sabes? Aún así, me parece que, que, que el estado físico de, de Golovkin, como, como se vio ya al momento de la pelea, fue bueno. A mí, a mí, la verdad, me preocupó verlo en el pesaje porque se ve que deshidrató muchísimo para, para poder dar las 160. Y cuando lo vi ya en el ring, eh, me pareció ver un, a un boxeador ya, ya más estable, más, más hidratado. No así con, con Murata, que, que, él, que él no lucía, no, no lo sé si decirlo así, pero él no lucía bien físicamente con, con esas libra, esa 160 libras un poquito más de, de la rehidratación. No estaba Lucio, tan marcado, ¿no? Exactamente, exactamente. Luce un poco, un poco espigado, pero aún así como tú dices, eh, eh, me parece que Golovkin, los mejores años de Golovkin ya pasaron. Siguen siendo, sigue siendo uno de los mejores, me parece, en la 160. Sería muy atractivo ver a Munguía, pero cuando está Canelo enfrente, cualquier posibilidad de ver un Golovkin contra alguien más termina, ¿no? Porque esa pelea en Las Vegas se va a vender otra vez eh, este, muy rápido y, 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 y por toda la enemistad, si lo queremos llamar así, deportiva, ¿no? Ahora, eh, ahora bien, cuando Canelo se enfrente a Golovkin, ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Antes no le ganó y ahora le va a ganar a un, con perdón de la palabra, un viejo de 40 años, ¿no?
0: La verdad es que... No llega en el mejor momento. Tampoco la primera, que al final llegó tarde. Todo ha llegado tarde y sabemos que suelen pasar estas cosas en el boxeo y que siempre recordaremos que por qué no llegó antes en el prime de ambos. Y bueno, el prime sobre todo de Golovkin, porque el de, el de Canelo todavía sigue. Pero por qué no llegó antes. Pero bueno, también es esa maestría a la hora de llevar las carreras y de saber elegir los momentos cambiamos a Milán antes de irnos a Estados Unidos porque el sábado eh, Milán peleó Jacob Caco Barreto por el campeonato de la Unión Europea del peso gallo fue noqueado en el último asalto por Alessio Loruso. Hizo un buen combate Barreto, le faltó algo de trabajo, estaba esperando la mano a la contra y cuando quiso apretar que vio que tenía que irse con todo, empezó a llevarse golpes y en el último asalto se fue con todo, era lo que tenía que hacer. Le cazó el italiano y le pararon la pelea bien parada porque había acumulado varios golpes importantes. En Las Vegas, Sebastián Fundona ganó el WBC interino del Super Walter por retirada de Erickson Lubin en el noveno y Sergio García cayó por decisión unánime 190, 190 y 98, 92 ante Tony Harrison por el WBC Silver del Super Welter. Y para hablar de esa velada tenemos a nuestro otro comentarista habitual, Oscar Zardain, que estuvo allí en Las Vegas, así que vamos a saludarle, como siempre, patrocinado por Taipan ¡Hola, Oscar! ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Desde, buenos días desde Las Vegas.
0: Desde Las Vegas, que tenemos hoy a, a Oscar Zardain, que estuvo viendo a Sergio García contra Tony Harrison. ¿Qué tal? ¿Cómo están las sensaciones después de, de ese combate?
2: Bueno, pues un poco tristes porque no ha salido el plan que tenían pensado, eh, Víctor y Sergio. La verdad que Harrison hizo un combate muy completo, boxeó muy bien, eh, no dejando que le agarraran contra las cuerdas casi en ningún momento... Eh, golpeando muy bien, con manos muy rápidas, combinaciones muy, muy vistosas para los jueces. Y Sergio, pues la verdad que no tuvo su mejor noche, falló bastantes golpes, no consiguió cortarle los ángulos eh, y, bueno, pues, eh, pues victoria merecida de, de Harrison.
0: Es que, además, Harrison es uno de esos boxadores en los que le importa mucho eh, la cabeza, cómo esté de, de centrado, y es que este sábado estaba súper centrado, y eso fue una losa muy grande para, para Sergio, porque estuvo Harrison muy rápido con el, con el jab y eso le permitió que, que Sergio nunca estuviese cómodo y nunca pudiese meter su ritmo.
2: Totalmente. Eh, la verdad que se vio una de, una de las mejores versiones de Harrison de los últimos años. Es un chaval muy, muy majo, la verdad. Eh, muy educado, muy con nosotros siempre, muy, tanto él como su esquina, muy, muy cariñosos todos. Y se le veía que estaba... Después de los problemas que tuvo, de la muerte de su padre y demás, parecía que vuelve a estar otra vez un poco, digamos, en paz consigo mismo, con su hermano en la esquina, y hizo un combate muy completo, la verdad. Supo leer muy bien toda la pelea y, y no pasó apuros.
0: Le leía a Fer en Twitter que esta pelea le recordaba un poco a la que tuvo el con Foster, salvando las distancias, porque creo que sí que hay puntos muy diferentes, pero sí que me recordó un poquito a eso. Sergio sabía lo que tenía que hacer, pero no fue capaz de, de fijar a, a Harrison y de agarrarle, que al final John Fred buscaba una mano porque tenía más pegada y Sergio buscaba conectar tres o cuatro manos más.
2: Sí, bueno, es que son estilos, eh, el estilo este afroamericano, es muy complicado de trabajar en Europa, es un estilo muy exclusivo de aquí, de Estados Unidos, y son bosadores que tienen un, un ritmo y un, un flow, por llamarlo así, especial. Entonces es muy complicado. Aquí o vienes y montas una guerra desde el principio, como hacen los mexicanos, a, a, a costa de recibir mucho castigo y perder por KO incluso, o, o te vas perdiendo por puntos, como ha pasado, como ha pasado aquí. ¿no? De todas maneras, eh, ya pensándolo después de la pelea, vamos a ver, lo que tenemos que pensar es que Sergio García ha perdido anteriormente con un futuro campeón mundial, que lo ha sido fundora, y ahora con un ex campeón mundial. En el caso de Jopfer estamos hablando un poco de lo mismo, yo creo que Foster va a ser campeón mundial. Eh, sí o sí Son, es primer nivel entonces en primer nivel y más fuera de casa pues pasan estas cosas eh, Foster en España pues no hubiera lucido también, bien y posiblemente Harrison tampoco el árbitro los árbitros aunque en este caso no vamos a hablar de Robo ni mucho menos pero el árbitro le, le permitió varias irregularidades a, a, a Harrison que en España no se lo hubieran en España o en Europa no se lo hubieran permitido y al final esos pequeños detalles te van condicionando, vas perdiendo asaltos y, y se te va la pelea.
0: ¿Y cómo está Sergio y Víctor ahora mismo? Porque sabemos que, que Sergio no le tiembla la mano al tomar decisiones. De hecho, estuvo ya un tiempo retirado. Decía que él lo que quería eran peleas grandes, que él no quiere cosas pequeñas. No sé si Samson Leucovic también su, su promotor allí... ¿Le prometió más grandes combates o cómo, cómo está un poco todo ahora? Obviamente sabemos que estamos grabando esto en domingo antes de que Oscar y Sergio cojan el vuelo. Por tanto, puede pasar cualquier cosa. Pero ¿cuál es la sensación primera del equipo?
2: Bueno, no, ellos eh, han venido aquí, se han probado. No están contentos con el resultado y en principio parece que no quieren continuar. Yo creo que todavía podían hacer algún combate más aquí. De hecho, tienen firmados varias opciones más, aunque perdiesen y creo que tendría todavía futuro pero bueno, es una decisión que ellos deben, quieren tomar y, y por el momento parece que no están muy animados con continuar, pero como te digo pues ya, ya ellos dirán lo que tengan que decir y, y veremos a ver
0: Y sobre todo que al final están en caliente que esto no se puede decir hoy nada, que hay sí. que tomarlo con calma pensar las cosas y luego decidir, o sea, no es, no es una decisión de tomarla de hoy para mañana ni de hoy para la próxima semana
2: Sí, así es, a ver, si se retiran, pues tampoco pasa nada, quiero decir que, oye, ha ganado su dinero, eh, ha hecho lo que tenía que hacer, los deberes bien, ha llegado aquí, ha hecho dos eliminatorias mundiales, con, con como te digo, dos campeones mundiales, las ha perdido, eh, bueno, pues eh, ya está, si no quiere continuar, ahora que tiene, no tiene ni 30 años, está sano y, y, y bien, pues se eh, me parece correcto, aunque yo personalmente creo que, que todavía podrían tener algunas oportunidades más y, y seguir haciendo buenos combates y buenas bolsas, pero como te digo, que lo decidan ellos y lo que ellos decidan pues lo entenderé perfectamente
0: y el otro combate gran combate de la jornada en Las Vegas fue la guerra que tuvieron Sebastián Fundora y Erickson Lubin fue tremendo el castigo Fundora iba perdiendo en las cartulinas en el momento en el que se para en el noveno asalto la, la pelea, cómo le quedó la cara a Lubin y es que esa victoria da más mérito todavía al combate que hizo Sergio García. Porque Erickson Lubin es un boxeador de 10 y no hay más que ver cómo se quedó después del combate y el castigo que se llevó.
2: Eh, pues sí, así es. Eh, eh, la verdad que lo que te comentaba, por eso me da me da penilla que, que Sergio piense en, en dejarlo, porque creo que con Fundora lució un nivel muy alto, como pudimos ver a, ayer, del nivel que tiene Fundora. O sea, la pelea que hizo con Sergio no tiene nada que ver con la que pudo hacer ayer con Lubin. Y, y yo, bueno, yo después de la pelea de Sergio, yo sabía que Fundora iba, iba a ser campeón mundial y Fundora está para pelear. Fundora es un problema para todos, para Charlo, para Castaño, para todos. Entonces, yo eh, veremos a ver qué sucede, pero en la unificación de, de Charlo y Castaño, pero yo creo que el este título se va a quedar vacante y le van a nombrar campeón absoluto. Eh, pero Fundora es un espectáculo, de verdad. O sea, lo que hizo ayer fue increíble es un bosador súper raro, súper peculiar de ver en, en acción, maneja a la corta distancia de una forma que una mantis religiosa, o sea, es increíble cómo, cómo, cómo funciona, cómo trabaja, y a mí la pelea de ayer me dejó alucinado el combatazo que pudimos ver, porque además es que Lubin es, es, Lubin es buenísimo, o sea, Lubin es, es un bosador excepcional, pero Fundora demostró ayer que va a ser una estrella y que va a hacer mucho dinero y muchos grandes combates aquí en Estados Unidos
0: y es que lo hablábamos cuando peleó con Sergio, es un tío tan alto, tan grande, que lo que te sorprende es que se mueva también en la corta distancia y haga lo que, lo que hizo, porque todos le van a cortar la distancia y casi es peor entrar en la distancia que dejarle fuera. Sin duda lo que tú dices es un hombre a tener en cuenta porque es un problemón para el que le caiga.
2: Sí, además eh, creo que sigue dando el peso bien, o sea, que va a aguantar tiempo en Super Welter, y es que... Yo me lo imagino con Charlo perfectamente, haciendo lo que hizo ayer, o, o, o con Castallo, que sería otro combatazo. Y creo que puede ser un dominador de las 154 importante y, y hacer, hacer, como te digo, peleas muy, muy buenas y muy, de mucho nombre. Eh, y luego los ganchos que... O sea, me, a mí los, el trabajo de gancho que tiene me deja alucinado, de verdad. O sea, es súper rápido en directo, son muy peligrosos, te, te destroza la cara, como le pasó a, a Rubin. Y, y luego eh, lo que demostró con Sergio es que además tiene un, un físico de, mucho, de muchos pilates porque aguanta el ritmo, no se viene abajo, aguanta el castigo. Yo con Sergio García pensaba que, que los saltos finales se vendría abajo, aguantó y, y ayer cuando Lubin apretaba yo sabía que el chaval iba a aguantar porque claro, la prueba que le puso Sergio de, de ritmo de combate es muy difícil que te la igualen ¿no? y, y yo sabía que según iba pasando la pelea yo tampoco creo que Lubin fuera ganando, pero bueno, estaba ya ahí ahí. Eh, yo sabía que los saltos finales iban a ser para, para, para Futura.
0: Lubin iba ganando en dos de las tres cartulinas que luego se conoció antes de, de que sacábase el, el combate en el noveno asalto. Pues Oscar, como siempre, un placer. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Venga, Álvaro, un abrazo.
0: Las otras dos citas del fin de semana en Estados Unidos fueron en el estado de Texas. Una fue en Arlington donde Micaela Mayer retuvo los mundiales IBF y WBO del Superpluma al imponerse a Jennifer Ham por decisión unánime. 190, 99-91 y 190. El otro gran combate del fin de semana, Ryan García, ganó por sorprendente decisión unánime 119-108, 119-108 y 118-109 a Emanuel Tagoe. Muchas dudas, Carlos, las que dejó Ryan García, porque dejó dudas. Hizo dos asaltos muy buenos, pero luego se dejó se fue apagando y le dio una vida innecesaria a Tagoe, que nunca sí. estuvo el africano cerca de ganarle, pero alargó un combate de manera innecesaria y eso genera dudas.
1: Sí, claro. Me parece que también esta parte de la inactividad que tuvo Ryan García, esta cosa, este momento extradeportivo de su salud mental, haber cancelado eh, eh, peleas, después haberse ido del establo de los Reynoso, tener ahí declaraciones ya encontradas también con, con Canelo. Me parece que todo al final eso pasa pasa factura, ¿no? y ahora adaptarse a un nuevo entrenador, eh, que, que, que también creo que le, le sacó ahí cositas buenas, pero sí, sí es más preocupante de, de, de lo que parece. Eh, Ryan García tuvo un rival, me parece que a modo, que se le fue complicando también porque él, porque él quiso, yo creo, yo creo así, porque no dio ese extra, no dio ese ancho. Al final creo que Ryan García tendrá que, que seguir preparándose, ten, tendrá que seguir haciendo bien las cosas para poder, eh, para poder ir por ese, por ese Mundial. Que, que quiere desde hace mucho. Oscar de la Olla nos insiste que ya está, ya está, ya está, pero esta pelea nos deja en claro que, 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 que tiene mucho camino por recorrer todavía eh, García. Es que el otro día tira
0: en el segundo asalto a Tagoe eh, eh, lleva la pelea encarrilada, en el tercero sigue y luego baja el ritmo. Entiendo que en la esquina le digan no te quemes porque puede que aguante más y te falten las fuerzas, pero durante nueve asaltos, la sensación que da es de que puede noquear en cuanto apriete que puedo entenderlo a, como tú bien decías lleva 14 meses parado eh, mucho tiempo vamos a, a hacerle que coja confianza vale, lo puedo entender que coja ring, vale, lo puedo entender pero es que luego al final se dejó ir tanto que no fue capaz de rematarlo porque lo único que hizo Tagoe fue sobrevivir porque Ryan le dejó y es que en la parte final no fue capaz eso obviamente no deja buenas sensaciones y si cuando hablábamos hace, pues ya va bastante, hace más de un año, en enero de 2021, de que al vencer a Campbell estaba listo para ir contra los mejores, ahora mismo, eh, con su lesión, con sus problemas de salud mental, lo que ha hecho es retroceder y por lo menos, por lo menos, yo le vería dos peleas más entre medias del mismo nivel que Tagoe. Y lo de hablar ya de Gerbonta Davis me parece una locura ahora mismo.
1: No, es, me, me parece que la palabra clave es lo, lo que tú dijiste, retroceder. Todo, todo lo, que, lo que acarrió eh, García lo hizo dar varios pasos para atrás, me parece. Y, 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 y no fue contundente en esta, en esta pelea. Eh, también me preocupa un poco que, 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 que tira golpes, tira golpes, pero no, no remata, no va a, a terminar. Esa, esa esa misión no a decir estoy en mi papel soy el soy la próxima grande estrella que se espera que lo sea de, del boxeo y, y vamos a dar este contundente mensaje no porque porque esta pelea si bien era era modo también te podía decir mira qué bien está, está ryan garcía que ante un que ante un rival mediano lo hizo bien lo hizo perfecto y levantó la mano sin embargo, ahorita vemos que, que no. Y, co y como tú bien dices, me parece que, que unas dos, tres peleas, a lo mejor, digo, no sé si me estoy yendo, yendo mucho, pero a lo mejor hasta el próximo año, ¿no? Podría, o al final de este año podría ser la oportunidad que le llegue a García, ¿Por qué? porque la división está, está complicada y está pesada.
0: Lo importante ahora es que tenga continuidad, que vuelva a agarrar el ritmo correcto, creo que es lo más importante, porque el tiempo tiene 23 años, me refiero. Estaba muy arriba, pero por retroceder un poco tampoco pasa nada y no creo que Oscar de la Olla, tal y como sabe llevar carreras, y tenemos miles de ejemplos, vaya ahora a ponerse a arriesgar a, a su principal baza, porque creo que entre Munguía y Ryan García hay una gran diferencia y es que, aunque Munguía haya sido campeón mundial y puede tener más potencial a corto plazo, lo que puede dar, eh, Rayan García al boxeo eh, Carlos es increíble por todo ese apoyo y tú que tienes más contacto con, pues bueno, con, con la parte ¿no? de Oscar de la Olla, de Golden Boy creo que al final eso es lo que ellos miran es un chico que le llena donde vayan y eso al final es lo que busca la promotora, que busca hacer dinero obviamente.
1: Sí, claro, además es, es, un, es un joven que está muy metido en, en redes sociales y que puede traer otro tipo de, de público hacia el boxeo, que, 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 puede ir a, eh, que puede ir haciéndose famoso, como ya lo ha he hecho a través de estas plataformas, y toda la gente que lo sigue voltear a ver y decir, oye, mira, este Ryan García... Eh, está está en el top, ¿no? y va a tener una gran pelea y va a, tra y va, y va a trascender. entonces todo este tipo eh, de gente, todos los jóvenes pueden voltear a verlo y sin duda y sin duda Oscar de la Hoya está está apuntando está apuntando hacia él porque porque tenemos eh, ahí también en bueno tienen en, en Golden Boy a Jaime Munguía que también lo lleva un poco a poco y planean que es el próximo Canelo. Pero él tiene demasiado, demasiado auge en México ¿no? y un poco en Estados Unidos. Sin embargo, Ryan García para el mercado que, en el que Golden Boy se desarrolla, eh, el México americano es, es fundamental.
0: Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a lo que viene este próximo fin de semana. La primera parada la tenemos en Bélgica, donde Samuel Molina desafía a Francesco Patera, el campeón de Europa, por el WBO global del peso ligero. Y para hablar de ese combate, ¿quién mejor que su protagonista? Samuel Molina, muy buenas. Hola, muy buenas, Álvaro. Francesco Patera, casi nada lo que viene este fin de semana.
3: Sí, la verdad que sí, que, que vamos a pelear contra el 12 del mundo y estoy súper motivado.
0: 12 del mundo, además yo sé que en el equipo tenéis entre ceja y ceja el campeonato de Europa, número uno de las listas EBU. Es un combate muy importante y que te puede pegar un subidón muy importante en, en lo que son las listas, obviamente europeas, pero también, como dices, mundiales.
3: Sí, sí, sí. Obviamente porque, bueno, ya de hecho Patera ha sido, me parece, si no me equivoco, cinco veces campeón de Europa de la Evo. Y es una cosa que nos motiva muchísimo y a, y a nivel mundial porque ganándole eh, nos pondría de, de los 20 primeros del mundo. O sea que estamos hablando ya de, de Primera Liga y peleando contra, contra los mejores.
0: A mí cuando yo vi la pelea... Me sorprendió, no que tú lo aceptases, que obviamente para ti es una oportunidad muy buena, sino que Patera quisiese correr el riesgo. Eh, ¿Te sorprendió es. también que, que Patera quisiese pelear contra ti?
3: Me sorprendió muchísimo bueno a todos, ¿no? al equipo, porque era un combate en el que estábamos soñando por el, el luchar por el europeo o simplemente luchar por, contra él, porque ya luchando contra él eh, subiríamos mucho de prestigio, nos ranquería en lista mundial europea, entonces es una oportunidad de oro la que me ha venido y estamos súper contentos, súper motivados y a día de hoy no, no, no lo podemos creer, pero bueno, es un hecho, una realidad y, y los sueños y, y las grandes cosas vienen y hay que afrontarlo de la mejor manera y, y siempre con actitud uh -huh. positiva.
0: Él en los, en los últimos combates personalmente lo veía un tanto estancado, porque después de hacer el europeo, deja el europeo y como que no había tenido rivales de entidad, ¿crees que puede ir también por ahí, que esté buscando gente de entidad que le vuelva a subir y que mundialmente pueda abrirse un poquito más de hueco y encontrar esos combates grandes que está buscando?
3: Eh, sí, posiblemente, pero creo que, que se confía. Para mí mejor que se confíe. Porque quiero dar el, el, ¿cómo se dice, no? el pelotazo, eh, quiero estar entre los mejores y, y bueno, para mí es una oportunidad de oro, lo que había dicho.
0: Obviamente, oportunidad de oro, toca salir fuera. Quizá eh, cuando toca una oportunidad como estas, es lo de menos, lo de tener que salir fuera, ¿no?
3: Sí, es lo de menos, lo de menos. Lo que menos me preocupa, es más, a mí me engrandece más. El que no tenga yo allí la ropa de los míos, ¿sabes? Me, me motiva, me motiva más. Saber que lo tengo todo en contra, eso a mí es un plus.
0: ¿Y qué aprendiste cuando saliste la, la vez anterior fuera? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que te, te va a permitir tener esa experiencia ahora en una pelea tan importante?
3: Pues en saber controlar lo, las emociones, sobre todo. Eh, me hizo aprender muchísimo eh, lo alto del cuadrilátero porque... Me enfrenté contra un rival muy experimentado, muy duro. Eh, su carrera amateur era grandísima. Mm, habiendo ganado, eh, pues, siendo medallista olímpico, campeón mundial, eso fue mucha experiencia a mi corta edad. Entonces, a lo que me voy a enfrentar ahora, pues, lo asumo con, con respeto. Lo respeto, pero no ningún miedo. O sea, confío mucho en mis posibilidades, en mi trabajo, mi técnica... Y, y creo que voy a salir con la mano en alto
0: No vamos a descubrir ahora obviamente a, a Patera con todo lo que ha sido y, y con todo lo que conocemos a, a Patera ¿Qué crees que es lo más complicado que, que tiene?
3: Pues puede a lo mejor eh, que tiene bastante ritmo de combate así que creo que yo también, entonces va a ser una pelea bastante mmm, entretenida, muy vistosa eh, creo que a la afición le, le encantaría ver ese combate porque tanto él como yo implicamos mucho ritmo, muchas manos así que yo creo que será un grandísimo combate
0: ¿Crees que yendo fuera hace falta, además contra alguien de esta entidad hace falta ganar antes del límite? ¿O crees que se puede ganar a los puntos aunque estés en su casa?
3: <risa> yo tengo que sacar una pistola y hacer un tiro No, no, Yo voy con la mente muy clara, yo voy a ganar eh, ya sea los puntos por cada, pero yo sé que le voy a ganar y me da igual donde esté, Rusia, eh, Bélgica, me da igual donde esté que yo le voy a ganar.
0: Tú ya has peleado este año eh, desde la última pelea, porque eres tan joven que en cada pelea te vamos viendo evoluciones. ¿Qué novedades veremos en, en tu boxeo este fin de semana?
3: Pues yo creo que, bueno, yo creo que no. no. Estamos trabajando en una nueva versión y la quiero demostrar al público. Siempre quiero demostrar la mejor versión de mí, de Samuel Molina. Y estoy bastante contento con mi, el trabajo en el equipo. Así que veremos un Samuel más, más frío, más sereno, eh, sabiendo calcular mejor los momentos. Y, y como siempre, quiero dar, brindar lo mejor de mí
0: Pues Samuel... Toda la suerte del mundo en ese combate. Estaremos muy atentos y no tenemos ninguna duda de que vendrás de Bélgica con la victoria y con un salto muy, muy grande en las listas mundiales. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo. Continuamos con el repaso del fin de semana. En Manchester, Conor ben, ben tiene un interesante combate ante Chris Van Herden con el WBA continental del welter en juego. Además, en esa velada, Chris Willian Smith expone el Campeonato de Europa y el de la Commonwealth del peso crucero ante Tony McCarthy, que es una revancha de la pelea que tuvieron en julio y que ganó Willian Smith por decisión dividida, y Alicia von Garner, que viene de noquear a Terry Harper, expone los mundiales WBC e IBF del superpluma ante Edith Soledad Matisse. En Telford, en Reino Unido además, Jason Cunningham eh, expone el Evo del Gallo ante Terry Le Corbiur. Pero todo está centrado en Arlington, en Texas, donde tenemos a Errol Spence contra Jordanis Ugas, WBC, WBA e IBF del Welter se unifican. Además, en la misma cartelera, Razan Butaev, campeón WBA regular del Walter, se enfrenta a Imantas Estayonis, y vuelve el Pitbull Cruz contra Yuriokis Gamboa. Carlos, una pelea muy atractiva, la de Gamboa y Errol Spence. Creo que Gamboa es... Eh, Gamboa, no, perdón. Eh, Ugas. Eh, creo que Ugas tuvo su momento contra Paquiao que se le alinearon todos los astros, porque es muy buen boxador, pero en el campo profesional nunca se había llenado. Y en teoría, Errol Spence debería ser muy
1: favorito. Sí, sí. Errol, Errol tendría que, que salir con la victoria en este... En este en este encuentro, porque su rival, como bien dices, ya creo que ya pasaron sus mejores, sus mejores épocas. Ahorita el rol eh, eh, tiene, tiene que otra vez consolidarse en, en, en la división, tiene otra vez que. Que, que agarrar ese ritmo, que, que volver a ser la estrella que, que era. Entonces, eh, en teoría, tendría que salir con, con la mano en alto. Es,
0: es curioso lo que, lo que dices, y, y es cierto, porque nunca ha dejado de ser campeón del mundo Spence, pero hay que recordar ese terrible accidente que, que sufrió después de, de haberle ganado a, a Porter. Desde entonces solo ha he hecho una pelea, que fue en diciembre de 2020, ante Dani García, y ha pasado ya un año bastante largo, un año y cinco meses, y vuelve a la acción. Por tanto, es algo a tener en cuenta contra alguien que eso sí no le va a permitir ningún fallo, como no se lo permitió a, a Paquiao, porque es la pelea de su vida. Si gana, puede optar a otra gran bolsa, y si pierde, pues dirá prácticamente adiós a, a su carrera deportiva. Eh, cuando juegas contra alguien que viene con, con estas dudas, en el caso de Spence, y que si tiene, tiene enfrente a alguien que no tiene nada que perder, ahí está el principal peligro de, de Ugaz, dentro de que es un gran boxeador, que tiene una buena técnica y que ya lo demostró contra, contra Paquiao que no es un cualquiera.
1: Sí, por supuesto. Eh, ugas eh, prácticamente no tiene nada, nada que perder y ahí es cuando, cuando bien lo dices, se, se vuelve peligroso. Y aparte es un, es un boxeador que también está probado, ¿no? No es un boxeador que, que sabe a lo que va, sabe a lo que se, a lo que se enfrenta, que sube al ring y, y que va a dar eh, una de las, creo yo, una de las mejores exhibiciones de su vida para, como, como bien lo dices, volver a los, a los reflectores, que lo vean, que levante la mano para otra, posi para, para otra posible pelea, eh, sin embargo, aquí el, el favorito es, 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 es Spence. Eh, y esperemos que así siga para, para que nos den esas, esas peleas que, que todos esperamos.
0: Que pelee por fin con Crawford, leche, que es lo que todos queremos, que gane Spence y que por fin le veamos contra Terence contra Crawford. Cambiemos un poquito el tercio ahora, eh, simplemente para comentar una noticia y luego irnos a la información. Se confirmó la semana pasada que el día 14 de mayo en el Bur al Arab de Dubai, el Hotel Vela que tiene un helipuerto, ahí en el helipuerto va a hacer una exhibición Floyd Mayweather contra Don Moore, que fue profesional estadounidense retirado y que no debería de, de ser más allá de, de bueno, un jugueteo de Floyd Weather el 14 de mayo. La otra noticia, la importante, es que la semana pasada se hicieron oficiales los pesos olímpicos. Como estaba previsto en los Juegos de 2024, iba a haber paridad entre hombres y mujeres, la hay y eso supuso la ampliación de categorías femeninas y eh, la reducción de categorías masculinas. Para saber cómo afecta todo esto a el boxeo español, vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Boxeo, Felipe Martínez, ¿qué tal?
4: Muy bien Álvaro, encantado de estar contigo, siempre es un placer.
0: Tenemos al presidente de la Federación Española de Boxeo junto a parte del equipo olímpico nacional haciendo un stage en Cuba, así que si no es el sonido con la calidad idónea os pedimos disculpas pero esta semana había que estar con Felipe porque hay muchas cosas que contar del de boxeo olímpico que afecta a la selección y era la semana de, de estar con ellos, además estando en un stage tan importante como, como es en Cuba. Lo primero de todo, Felipe, ¿cómo está siendo la, la experiencia allí en Cuba?
4: Bueno, la verdad es que la experiencia del equipo nacional entrenando aquí en el campo de entrenamiento en Cuba está siendo maravillosa. Los chicos se están adaptando perfectamente a los entrenamientos y bueno, a ellos mismos no se les... Lo transmiten así, ¿no? Eh, va a haber un antes y un después, ¿no? Después de estas concentraciones estamos entrenando a un gran alto nivel y, y bueno, y esto también se notará, ¿no? En, en los torneos venideros.
0: ¿Y qué supone esto para, para la federación y, y para el equipo? Me explico, al final, está de tan alto nivel supongo que serán pues, una, un aporte muy importante para, para los chicos del equipo.
4: Bueno, como te decía, esto supone un paso más, ¿no? Eh, realmente no es nuevo, ¿no? Ya, ya el equipo nacional había venido en alguna ocasión más, más suelta y bueno, la verdad que, que en estos momentos lo que sí estamos haciendo es venir con más continuidad, ¿no? Eh, el equipo nacional está entrenando de tú a tú con, con los mejores del mundo, y, bueno, y esto, como te decía, ¿no? se va a trasladar a los resultados en breve. De hecho, bueno, eh, aquí estamos con la Federación Francesa, eh, con la cual pues, bueno, vamos a, a entablar un, una relación ¿no? de entrenamiento eh, conjunto y, y preparando lo que va a ser París 2024. ¿no? Eh, creo que, que tenemos que ir de la mano, somos países hermanos y, y bueno, ellos también están a un gran alto nivel y... Y bueno, y eso es, ¿no? Hay que entrenar con los mejores. Se está preparando también una concentración en Kazajistán, otro, otro país no de, de alto nivel y, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ese es el camino que creemos que debemos seguir y, y en ello estamos.
0: Siguiendo con la línea del equipo, se han anunciado las nuevas categorías olímpicas. ¿Cómo las ha recibido el seleccionador y el equipo? Porque... El proceso sí que parece algo mejor, más justo, pero luego la eliminación de categorías olímpicas sí que afecta claramente a algunos boxadores. Se me ocurre principalmente a José Quiles y Miguel Cuadrado, que en el caso de estar en los Juegos sí que estarían en, en categorías superiores.
4: Sí, bueno, eh, las nuevas categorías olímpicas eh, han afectado, ¿no, pero bueno, han afectado a a nivel mundial a todos los equipos no nosotros eh, nos adaptaremos a, a lo que salga no y bueno respecto a Rafa Lozano pues ya sabes él dice lo mismo ¿no? eh, la situación es la que hay y así la tomamos con la mayor positividad posible y bueno eh, no, no creo que más de uno a lo mejor no no entendió cómo es el sistema no realmente no no ha afectado a estos boxadores no eh, sí si los afectará si clasifican Puesto que deberán competir en una categoría superior ¿no? a la que actualmente ostentan, pero el sistema de clasificación coge a todos, los pesos de dos en dos, el ranking irán puntuando, por así decirlo, 48 y 51, esas dos categorías. ...van puntuando para el peso de 51 kilos... ...y así consecutivamente con las demás categorías... ¿no? ...Kiles podrá ir a los torneos en su peso... ...Miguelón podrá ir en su peso... ...y, y si saca los puntos necesarios... ...clasificará para el peso olímpico... ¿no? ...creo que, que esto es bueno también... ...y, y además hay muchas más posibilidades de clasificar... ...en cuanto a... ...y no te la juegas solo a un so, una sola competición... ...o a dos como era anteriormente... ¿no? Eh, ...creo que al final se trata de eso... ...de, de adaptarse... Eh, y, y buscar al final el objetivo y los chicos están preparados para, para lo que venga.
0: ¿Temes después de esto de estos cambios que alguno decida pasarse al, al boxeo profesional?
4: La verdad que, que no tememos ¿no? que se pasen a profesional, realmente. Eh, en la actualidad m pueden combinar ambas modalidades, eh, al menos a nivel internacional. Eh, bueno, y si ellos deciden pasar a profesional porque así lo estiman oportuno, pues ya será Rafa Lozano el que determine si deben o no continuar en el equipo nacional. ¿no? Eh, en otros países ya se está haciendo, creo que pueden compatibilizar y lo que estamos viendo es la manera de... de de hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Que, que no afecte a los intereses de, de la Federación Española de Boxeo, pero a su vez eh, beneficiar a los boxeadores, ¿no? porque al final lo que queremos es que los mejores boxeadores sean los que nos representen ¿no? a, nivel, a nivel internacional y a nivel olímpico.
0: Hablabas de poder compaginarlo. los Joubas y Socos, el primer español que ya ha debutado como profesional y lo está haciendo. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Creéis que, que en los próximos meses puede haber más nombres además del de Jouba?
4: Sí, seguramente veamos el pase a profesional de algún boxeador más del equipo y, y bueno, eh, sí es verdad que estamos contrastando con otros países la forma en que lo están haciendo y, y bueno, eh, como te decía, lo queremos hacer de la mejor manera posible, ¿no? Que, que al final los intereses de la Federación Española y del boxeo español no se vean afectados, ¿no? porque al final eh, la federación es la que está poniendo los recursos para que estos chicos al final consigan su objetivo de, de ir a, a los juegos. ¿no? Entonces, eh, esto debe ser un, un interés mutuo. ¿no? Eh, y bueno, todo lo que sea visibilidad para ellos, que también al final eh, lo desean y lo quieren, entonces tendremos que ayudarles en, en su camino. ¿no?
0: Miramos de nuevo, Felipe, si te parece, a los Juegos, pero no a los de París. ¿Habrá boxeo en 2028? Pues yo estoy
4: convencido totalmente de que, de que habrá boxeo en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles en 2028. Desde la IVA se está trabajando incansablemente por, por hacer todas las eh, modificaciones eh, que están solicitando el Comité Olímpico y como digo, creo que, que boxeo estará. No, El boxeo eh, fue uno de los deportes eh, que iniciaron con, junto con los Juegos Olímpicos y, y no, no, no veo unos juegos sin, sin este deporte, ¿no?
0: Hablas de, de esos esfuerzos de, de IVA, tú formas parte desde hace unos meses de, de la Ejecutiva. ¿Qué medidas eh, se está intentando tomar desde el máximo organismo del boxeo olímpico? ¿El conflicto de Rusia y Ucrania puede ser un lastre también para, para este objetivo de seguir en el programa olímpico en 2028?
4: Sí, como te decía, eh, te hablo con conocimiento de causa, eh, siendo miembro de de la Ejecutiva, de la EVC y de la IVA. Eh, estoy viendo constantemente ¿no? todo el trabajo que se está realizando desde los comités, que estamos las nuevas reformas que se están aprobando dentro del Ejecutivo. Creo que todas van encaminadas a, a cumplir los requerimientos del Comité Olímpico. Cada vez eh, eh, están viendo el trabajo que se está realizando. En, en último momento hemos visto cómo el sistema de clasificación propuesto por por IVA ha sido aprobado por el mismo comité olímpico y, y bueno es un paso a paso, es un camino que se está haciendo duro, pero, pero como te digo
0: creo que, que el boxeo estará en Los Ángeles Ojalá, ojalá que, que así sea y, y podamos seguir disfrutando del boxeo en, en los Juegos Olímpicos Cambiamos un poquito y lo hacemos para cerrar porque la liga amateur que, que habéis creado en la federación se ha consolidado, yo creo que de gran manera, y en su tercera edición está a punto de llegar a los playoffs. ¿Cómo está ayudando al boxeo amateur en España? ¿Qué sensaciones y qué feedback estáis teniendo desde la federación?
4: Sí, la liga for boxing, eh, la verdad que, que bueno es un proyecto de la federación que, que está dando extraordinarios resultados, eh, sobre todo está dotando de mucha actividad. ...a muchos boxeadores de, del territorio español... ...y, y bueno, eh, al final es un formato de, que es eh, vistoso... ...que es un producto televisivo... ...y poco a poco nos está acercando ¿no? a, a grandes marcas... ...como en este caso Visornets... ...que nos, que nos ha, ha sponsorizado la, la liga de este año... Eh, ...ya han entrado otras marcas importantes años anteriores... ...y, y bueno, al final de eso se trata... ¿no? De, ...de ir consiguiendo cada vez más competiciones, más actividad y con el menor coste posible para la federación, ¿no? Y esto es buscando la financiación externa, ¿no? Y no, no centrarnos solo en la, en la financiación de, del gobierno, porque, porque entonces no, no, no creceríamos, ¿no? Muy contentos con esa competición y, y, bueno, habrá que seguir preparando una nueva estructura para la cuarta, porque vamos aprendiendo ¿no? cada año de, 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 de posibles errores que cometemos, que también lo, lo, sucede y, y bueno... Eh, como te digo, ya estamos pensando en la siguiente y, y bueno, ya veremos, ¿no? Eh, habrá novedades
0: pronto. Pues Felipe, te agradezco muchísimo tu tiempo con, con nosotros, como decíamos al principio. La calidad del sonido quizá no era la, la idónea, no es el mejor sitio Cuba para hacer este tipo de, de llamadas, pero creo que era la semana concreta después de conocerse las nuevas categorías olímpicas y de que el equipo esté en un stage tan importante como, como es en Cuba. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo.
4: Gracias a ti, Álvaro. Sabes que es un placer, como siempre, atenderte y muchas gracias, como te digo, por darnos siempre difusión a nuestro deporte.
0: Nos deja motivo para la esperanza Carlos Felipe Martínez, miembro de la ejecutiva de la IVA. Él tiene esperanza de que el boxeo esté en los Juegos de, de Los Ángeles. Yo la guardo también, porque además sabemos lo importante que es el boxeo en Estados Unidos, pero pinta complicado que, que el boxeo pueda seguir con todo el ecosistema que le está rodeando en los últimos años.
1: Sí, claro. Mira, creo que, creo que tanta perdón por la palabra, creo que tanta porquería que se ha hecho en el boxeo amateur al fin nos está costando y muy caro. El boxeo es un deporte de tradición en los Juegos Olímpicos y que desaparezca me parece es, es un, un duro golpe ¿no? a, a todos a todos los que, que gustan del boxeo, a todos los amantes del boxeo, porque de ahí hemos visto eh, a grandes boxeadores que, que han decidido quedarse en el amateurismo, hacer su carrera ahí. Otros que han sido campeón, este, medallistas olímpicos, y de ahí saltan al profesional y son campeones del mundo. Y, y eso es lo que nos regala ¿no? el, el boxeo amateur. Me parece que, que, el que, que el que ya no podamos verlo en, en, en Los Ángeles va a ser un golpe, un, un golpe muy, muy duro. Sin embargo, eh, insisto, son, son, eh, estamos pagando... Estas ideas de meter profesionales al boxeo este, olímpico y, y demás cochinadas que, que se han hecho. Esperemos que por, por, por el bien de, del deporte eh, siga.
0: Ojalá, ojalá que así sea porque el deporte, el boxeo cambiaría muchísimo si sale de, de la agenda olímpica ponemos el punto final esta semana al podcast como siempre la próxima semana volveremos a hablar de boxeo Carlos un auténtico placer como siempre
1: no, al contrario a ti
0: un saludo a todos y a vosotros a los que estáis del otro lado gracias por seguir la actualidad del boxeo en cabo a la carrera abrimos el segundo asalto de este programa y lo hacemos como siempre con las MMA y si no después con el wrestling y si no nos volvemos a escuchar en una semana para hablar del deporte y hacerlo como siempre a la carrera